0: שלום לכם, מאזינים ומאזינות של הפודקאסט לצאת מהמקרר. ברוכים הבאים לפרק מספר 35. אני סיגל סיירס, והיום אני נמצאת פה לבד. כן, כן, לבד לגמרי. היות וירון עסוק עם האפליקציה שלו, וכמו שהבנתם, עבר הרבה זמן מהפרק הקודם, וואו, בערך חודש וחצי, כי פשוט לא מצאנו זמן להקליט. אבל בגלל שאני אוהבת אתכם, החלטתי להרים את הכפפה ולהקליט לכם פרק לבד, כדי שלא תצטרכו לחכות עוד. למעשה, אני הולכת להקליט לכם סדרה של מספר פרקים בנושא דיאטה. כל פרק יעסוק בשלב אחר של הדיאטה וב-issue אחר של נושא הדיאטה. והסיבה שאני הולכת לעשות את זה, היא שלאחרונה התחלתי לעבוד לעומק עם נשים בעלות עודף משקל שעוברות טיפולי פוריות. והסיבה שהתחלתי לעבוד דווקא עם האוכלוסייה הזאת, היא כי בזמן הקורונה, משרד הבריאות שם דגש על נושא עודף המשקל כמחלת רקע. ונשים היום צריכות להיות עם BMI נמוך מ-35 כדי להמשיך בטיפולים. מי שלא יודע, BMI זה משקל חלקי גובה בריבוע. וזה בגלל שהשמנת יתר נחשבת למחלת רקע, בצדק, שמכניסה אותן לקבוצת סיכון לסיבוכי קורונה, אם תהיה הדבקה. אז מאז שחזרו טיפולי הפוריות אחרי הסגר, התחילו להגיע אליי המון נשים בטיפולי פוריות שרצו להוריד במשקל מהר על מנת לעמוד בקריטריונים של משרד הבריאות ולחזור לטיפולים כמה שיותר מהר. כי הזמן והגיל משחקים פה תפקיד חשוב ביותר. אותן נשים רצו לעשות את זה נכון, לא עוד דיאטת כאסח שהורסת את הגוף, כי בכל זאת הן מנסות להיכנס להיריון והגוף צריך להיות במצב אופטימלי בשביל זה. אבל מתוך העבודה שלי איתן, ואולי אני אעשה על זה פרק בקרוב למי שמתעניינת הבנתי שבנושא דיאטה יש המון תפיסות מוטעות והמון מידע שגוי שמסתובב בשטח וששווה לדבר על זה קצת יותר כדי לתת לכם את הכלים הנכונים והיעילים ביותר לדיאטה מוצלחת. אתם בטח שואלים את עצמכם מה פתאום נטורופטית מדברת על דיאטות. נטורופטיות מדברות רק על אורח חיים בריא. אז מבחינתי משקל תקין הוא חלק מאורח חיים בריא ולפעמים אין ברירה אלא להגיע אליו ולעבוד בשבילו למי שלא נמצא בו ובשביל זה לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר מדברים בריאות. אני מחלקת את נושא הדיאטה לשלושה שלבים עיקריים. שלב הירידה במשקל, שלב החזרה לשגרה ושלב השמירה על משקל קבוע. היום אנחנו נדבר על שלב הירידה במשקל. מאז שנגמר הסגר הקודם, לא רק נשים בטיפולי פוריות מגיעות אליי כדי לרדת במשקל. כשנגמר הסגר, הייתי בטוחה שעכשיו ייקח הרבה זמן עד שאנשים יחזרו לטפל בעצמם. אנשים לא עובדים, נמצאים בחרדה קיומית, הייתי בטוחה שהמשקל יהיה מהם והלאה, לפחות עד להתייצבות המשק. אבל לא. אולי בגלל שאנשים היו בבית כל כך הרבה זמן ואנחנו כבר יודעים שרוב העשייה באותה תקופה התמקדה בשיפור יכולת הצעידה למקרר וחזרה לספה, בדיקה מה יש במקרר ובמזווה שעוד לא שמנו לב אליו, האם הופיעו דברים חדשים שלא ראינו קודם, ניסיונות טעימה של דברים שאולי לא היינו אוכלים קודם, וכל מיני נשנושים ופשפושים במגירות נשכחות לחיפוש אוצרות קולינריים. אז כשחזרנו לשגרה בערך, ואנשים כנראה התחילו לשים לב שעלו במשקל ושהבגדים כבר לא יושבים יפה כמו קודם, לא שזה משנה, כי אין כל כך לאן ללכת כשכל מקום הוא מוקד הדבקה, אבל אנשים תפסו את עצמם והחליטו לשים לזה סוף. ואז הם הגיעו אליי. ושמתי לב שללא יוצא מן הכלל, כל מי שהגיע סיפר שהוא כבר עשה דיאטות בעבר, וזה אף פעם לא מצליח. כלומר, זה מצליח, אבל רק עד לגבול מסוים, ואז הם עולים חזרה, בדרך כלל עם בונוס. וזה גרם לי לחשוב שיש משהו דומה בין התנהגות האנשים בשגרת הקורונה הנוכחית, לבין התנהגות האנשים בדיאטה. כל יום בחדשות אנחנו שומעים דיווחים על עלייה במספר הנדבקים, החולים, הנשאים, וואטאבר, ובמקביל מראים לנו תמונות של מרכזי בילוי הומים, פאבים, אולמות אירועים, מסיבות של סלבס שמתנשקים ומתחבקים אחד עם השני, וכמעט אף אחד שם לא שם מסכה ולא שומר על ריחוק. הקשר הישיר בין הדברים האלה ברור. לא מקפידים על הכללים, מספר הנדבקים עולה. It's that simple. ואני לא יכולה שלא לראות את הדמיון המושלם לדיאטה. לא מקפידים על הכללים, מספר הקילוגרמים ¿Y eso en una tía y להתחיל דיאטה עם המון כוח ומוטיבציה, ולרדת במשקל בזמן קצר. שזה, כמו שבגל הראשון היינו מאוד ממושמעים, והצלחנו לשטח את העקומה מהר. ואז, כשנראה לנו שתפסנו את הקטע, ואנחנו יכולים לוותר לעצמנו פה ושם, כי מאוד אגוז לא נעלה במשקל, ומאוד קוביית שוקולד לא נחזיר הכל חזרה, בדיוק כמו שמורידים מסכה לרגע ברחוב, ואז כבר יורדים רק לרגע לסופר לקנות משהו בלי מסכה, ורק לשנייה קופצים לחבר לקפה, ומפה לשם אנחנו מוצאים את עצמנו אז כאן בדיוק מתחילה ההתרופפות שמחזירה אותנו בצעדי ענק לנקודת ההתחלה, אם היא משקל גבוה או גל שני לצורך העניין. איך שאני רואה את זה, יש שני כללים בלבד שצריך להקפיד עליהם בקורונה, אה, סליחה, בדיאטה. הכללים האלה הם הקפדה והתמדה. בואו נתחיל מהקפדה. הקפדה זה אומר לא לוותר אפילו לרגע אחד, אפילו פעם אחת, על הצמדות לכללים שקבענו, או שנקבעו עבורנו על ידי איש מקצוע. לא משנה כרגע איזה סוג של דיאטה אתם עושים, ים תיכונית, פלאו, קטו, צום לסירוגין, לא חשוב. בהנחה שמדובר בדיאטה שהיא טובה, נכונה ובריאה לכם, שאמורה לגרום לכם לגירעון קלורי ולירידה במשקל, פשוט לא לוותר. זה אומר לא להגיד רק הפעם, לא לאפשר לעצמנו לפתוח את הפתח הזה לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות של הנשנושים. כל פעם שאנחנו מאפשרים לעצמנו לסטות מהמסלול, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה ייגמר. אני מודה, זו דעה פחות פופולרית היום לדבר על הקפדה, בטח לדבר על קלוריות, יש היום נטייה לגישה שהיא הרבה יותר מאפשרת, הרבה יותר פתוחה, תאכל יותר היום, תקזז מחר, תאכל קינוח בצהריים, תקזז בערב, תעשה יותר ספורט אם אכלת משהו בעודף, וכולי וכולי. אז תגידו לי אתם, כל פעם כשניסיתם לעשות דיאטה, אבל לא הקפדתם על תפריט כלשהו, ויתרתם לעצמכם מדי פעם, כמה פעמים הצלחתם לרדת? תנו לי לנחש שלא הרבה. למרבה הצער, אחרי שנים של ניסיון, גם אישי וגם מקצועי, אני יכולה להגיד לכם שזה פשוט לא עובד. לפחות לא לכולם. רגע, זה לא משפט טוב. אם אני אגיד לא לכולם, בטח תחשבו שאתם תהיו אלה שזה כן יעבוד להם. אז לא, זה לא עובד. לאף אחד, לא לאורך זמן. כל עוד אנחנו רוצים לרדת במשקל, אנחנו צריכים להיות במסלול. כי כל ירידה מהמסלול יכולה לגרום לנו לא להיות מסוגלים לעלות עליו חזרה ולאבד את כל מה שכבר השגנו. וכן, אני מדברת מניסיון. עכשיו, אני לא רוצה שתבלבלו את נושא הירידה במשקל עם מעבר לאורח חיים בריא. מי שרוצה לעבור לאורח חיים בריא ואין בכלל עניין של ירידה במשקל, זה כן משהו שניתן וכדאי לעשות בהדרגה. להתחיל להחליף מזון פחות בריא במזון יותר בריא, להתחיל להתרגל לכמויות אחרות וכולי. ודרך אגב, בהחלט יכול להיות שתהיה גם ירידה במשקל כתוצאה מזה. אבל כל עוד אין פה מטרה אמיתית של ירידה במשקל, אז זה לא משנה כמה זמן ייקח לנו להתרגל לאורח חיים חדש, זה יקרה. זה אפילו יותר קל להתרגל לאט-לאט לאורח חיים חדש, לתת להרגלים לשקוע לאט, להפנים אותם, אנחנו נותנים לגוף זמן להתרגל לעשות משהו אחר, ומאמנים את המוח להרגלים חדשים, אז פה באמת חשוב לעשות את זה לאט. הגישה הטבעית אומרת שגם בדיאטה, אם אנחנו רוצים באמת לאמץ אותה לעצמנו כאורח חיים, אז גם היא צריכה להיות מאוד בהדרגה. פשוט לאמץ הרגלים בריאים והמשקל ירד לו מעצמו. אה, זה נשמע ממש אופורי. מניסיון שלי ושל מטופלים, זה לא עובד ככה. אפשר להחליף מזון פחות בריא במזון יותר בריא, ועדיין לאכול מזון עם תכולה אנרגטית גבוהה. אם אני אחליף חפיסת שוקולד שאני אוכלת כל יום בשני חופנים של אגוזי מלך לא כלואים, אני בהחלט עושה משהו טוב לגוף שלי מבחינת טיב המזון שהכנסתי, אבל מבחינה אנרגטית, קלורית, הכנסתי בערך אותו דבר, ולא יצרתי גירעון קלורי שחשוב לירידה במשקל. אני לא אומרת שזה לא נכון לעשות את זה למי שרוצה לחיות בריא, ויכול להיות שעם הזמן אפילו תהיה ירידה הדרגתית במשקל. אבל זה טוב בעיקר לאנשים שאין להם הרבה להוריד במשקל. אם יש לנו כמה עשרות קילוגרמים להוריד, אנחנו צריכים לראות תוצאות מהר, אחרת אנחנו מתייאשים. וכדי לראות תוצאות מהר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מתוכננים וממושמעים. אני בטוחה שדיאטנים ונטרופטים יגידו שאנחנו לא רוצים ירידות מהירות כי מה שיורד מהר עולה מהר ואני לא מתווכחת שזה מצוין לרדת בהדרגה ולאט. אבל אנשים שיש להם הרבה להוריד צריכים לראות תוצאות מהירות כדי לתת לעצמם דלת להמשיך את התהליך. זה משהו פסיכולוגי. אני לעולם לא אשכח את אותה דיאטה שעשיתי לפני 13 שנה. התחלתי אז לעבוד בחברת קוסמטיקה, ומהר מאוד הרגשתי קצת יוצאת דופן, בכל זאת, אני אף פעם לא הייתי שכיף יותר מדי, והתחלתי להרגיש יוצאת דופן בין כל הקולגות הרזות והבלונדיניות עם בגדי המעצבים והאיפור היוקרתי. שלא לדבר על זה שכל הקירות היו מכוסים בפוסטרים של דוגמנים ודוגמניות, כיאה לחברה בתחום הזה. אחרי כמה שבועות בחברה, ההשפעה התחילה לתת את אותותיה, הייתי מאושרת, אמיתי, לא בגלל שנראיתי כמו דוגמנית, ממש לא, זאת אף פעם לא הייתה המטרה, אלא בגלל שהרגשתי יותר טוב, בעיקר פיזית. הביטחון העצמי הגבוה ממילא שלי עלה עוד יותר. הרגשתי חיונית, אנרגטית, כל מה שמרגישים כשעושים דיאטה טובה ובריאה. כמובן שקיבלתי פידבקים ומחמאות, וזה היה כיף ומאוד מתדלק ומוטיבציוני. ואז, אחרי כמה זמן, היה לי יום מבאס אחד. נו, יום כזה שיש לכל אחד. עצבנו אותי. אני כבר לא זוכרת על מה, בטח הבוס שלי, הוא היה עושה את זה הרבה. וכשחזרתי הביתה, גרתי אז מעל מאפייה, תארו לעצמכם שהריחוד של המאפים היו נכנסים לי לדירה דרך הצנרת של הבניין, ואי אפשר היה להתחמק מזה. ועם כל זה, אני מזכירה שירדתי 20 קילו. תארו לעצמכם מה זה לגור מעל מאפייה. באמת, תדמיינו את זה רגע. תדמיינו כמו בסרטים המצוירים שרואים את האדים של הריח עולים ככה דרך הצנרת. זה אומר שכל יום בבוקר וכל יום בערב הייתי צריכה להחליט מחדש לא להיכנס לשם ולא להתפתות, וזה לא היה קל. אז חזרתי הביתה עצבנית באותו יום, ועוד לפני שנכנסתי לבניין, ארחתי את קרוסון השוקולד שיצא עכשיו מהתנור. כן, יש לי יכולת כזאת לזהות מאפים לפי הריח שלהם. ואמרתי לעצמי את מה שמאז אני מגדירה כמכת המוות לכל דיאטה. המשפט, רק אחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאין כזה דבר רק אחד, לא קיים, לפחות לא לאנשים שמנים. ברגע שבלוטות הטעם שלנו מרגישות טעם של אוכל טעים, בעיקר מתוק, אין שום סיכוי בעולם שנוכל לעצור. יש לזה סיבות אבולוציוניות, הישרדותיות, הגוף שלנו רוצה לאכול עוד ועוד ממשהו שנתפס בעיניו כטוב, ומתוק נתפס במוח שלנו כאוכל טוב, מלא אנרגיה, שאמורה להחזיק אותנו עד הפעם הבאה שנמצא אוכל ביער. ומהסיבה הזאת עוד לא הכרתי בן אדם, כולל אני, שאמר לעצמו רק אחד, וקנה שקית עם קרואסון אחד. אתם מכירים? אז קניתי שקית עם כמה קרואסונים, ושכנעתי את עצמי שאני אוכל אחד, ואת השאר עד המשבר הבא. יהי רייט. השקית חוסלה באותו יום. והסיבה שאני לא מתביישת לספר לכם את זה, זה כי אין לי ספק שכל מי שמאזין לי, ללא יוצא מן הכלל, היה עושה בדיוק את אותו דבר. עכשיו, אני מדברת על שקית של 3-4 קרוסונים, כן? לא 20 קילו קרוסונים, אבל עדיין. אני לא מדברת פה על המאזינים שאוכל הוא לא אישו בשבילם. כן, מאזינים יקרים, אני בטוחה שיש ביניכם כאלה שאוכל הוא לא אישו בשבילכם. אני יודעת שיש. אני מדברת על אלה שכן, אלה שמתמודדים עם אתגרי משקל כל החיים. אני בטוחה שאתם יודעים על מה אני ואחריה באו עוד כל מיני דברים טובים, וכבר לא יכולתי להפסיק. זה היה טעים מדי, זמין מדי, קל מדי, כיף מדי, חופשי מדי, ולאט לאט, האמת שדי מהר, 20 הקילוגרמים חזרו למקומם אחר כבוד, והביאו איתם עוד כמה חברים. בהסתכלות לאחור, אני יכולה כבר לספר שלקח לי בערך שלוש שנים להתאפס חזרה מהאירוע הזה ולהתחיל דיאטה שוב. זה נורא קשה אחרי שמעלים במשקל ונזכרים בתחושת החופש הזאת שאפשר לאכול הכל כי אני כבר לא בדיאטה. ואתם חושבים שזה לא קרה לי כמה וכמה פעמים בחיים? בטח שקרה. ולמה זה קרה? תמיד מאותה סיבה. כי ויתרתי לעצמי פעם אחת. ואם נחזור רגע להשוואה לקורונה שלנו, זה בדיוק כמו אותו אדם שתמיד הולך עם מסכה, שומר על עצמו ולא נדבק, ורק פעם אחת הוא מוריד את המסכה במפגש חברים, כי בכל זאת מתגעגעים ולא נעים וזה חברים והם בטח לא חולים, אז רק הפעם. ואז הוא נחשף ונכנס לבידוד ולא עלינו אולי נדבק, וכל ההקפדה עד אותה פעם כבר לא שווה שום דבר. עכשיו תבואו ותגידו לי, בצדק, שבן אדם לא יכול כל החיים להימנע מאוכל שהוא אוהב ולא לטעום בכלל בכלל, never ever, כל מיני דברים מגרים וטעימים עד סוף ימיו על הכדור הזה. וגם, מה שאוהבים החיים בלי מתוק מדי פעם. ואני אענה לכם, שזה נכון, ולא נכון. קודם כל זה כן אפשרי. בדיוק כמו שיש אנשים שהפכו להיות צמחונים, או טבעונים, וברגע שהם הוציאו את הבשר מהמודעות שלהם, לא יעזור בית דין, והם לא ייגעו בו, ובהרבה דברים אחרים מהחי. ובדיוק כמו שאנשים שנגמלו מעישון לא ייגעו בסיגריה בחיים יותר כי אז הם יתמכרו חזרה, אז גם גמילה מאוכל מזיק היא אפשרית, והמשך ההקפדה הוא אפשרי. וזה מביא אותי לכלל השני, שהוא ההתמדה. נתחיל מזה שאף אחד לא יודע בתחילת התהליך אם הוא יוכל להתמיד בו. אף אחד לא עשה דיאטה אחת בחיים, נכון? אנשים תמיד עושים דיאטה, מעלים, עושים דיאטה, מעלים. רובנו לא מתמידים באמת בדיאטה. יש המלצה שאומרת שאם לא תוכל להתמיד בדיאטה וממילא תעלה הכל חזרה, חבל בכלל להתחיל. יש בזה היגיון פיזיולוגי במשפט הזה, כי כשיורדים במשקל, אנחנו מאבדים הרבה שריר יחד עם השומן, אבל כשאנחנו מעלים בחזרה, אנחנו מעלים בעיקר שומן, ואז מצבנו הרבה יותר גרוע ממה שהיה בהתחלה, אנחנו גם נראים הרבה פחות טוב. אבל אני חושבת שזו לא סיבה לא לנסות. גם אם נצטרך לנסות 100 פעם, הרבה יותר גרוע זה לוותר, אם זה באמת מה שאנחנו רוצים. כשאנחנו מתחילים דיאטה, אנחנו בטח לא מתכננים לא להצליח בה. אנחנו חושבים כל פעם שהפעם זה forever, אז אולי הפעם זה באמת יהיה forever, וזה יכול להיות אם נעשה תהליך נכון שעוד נדבר עליו. אז אנחנו לא יודעים בהתחלה אם נצליח להתמיד. כמובן שזו תמיד המטרה, אבל אנחנו לא יודעים איך זה באמת ילך. ולכן ההצלחה בשלב הראשון היא כל כך חשובה, כי היא נותנת לנו את הדלק ואת המוטיבציה להמשיך. אז אנחנו ממשיכים והכל טוב, עד שאנחנו מגיעים לשלב, ותמיד נגיע לשלב הזה, במוקדם או במאוחר, שהירידה נעצרת, או שמתחיל זיגזג, ואז אתם רואים כל פעם משקל אחר. זה השלב שהכי מעצבן, והוא קורה גם לי, ואלוהים, אלוהים כמה זה מעצבן כשזה קורה לי. ואז אני רואה כל יום, 100 גרם למעלה, 200 גרם למטה, חצי קילו למעלה, שני קילו למטה. זה פשוט מרגיז, וזה קורה במשך תקופה שיכולה להיות בין ימים לכמה שבועות ואפילו חודשים, שהמשקל כל הזמן מזגזג. אם בזמן הזה אתם ממשיכים בדרך הנכונה ואין באמת סיבה לפלקטואציות האלה במשקל, אז מה שאתם רואים הוא לא אמיתי. יכולות להיות כל כך הרבה סיבות לשינויים יומיומיים במשקל. יכול להיות שיום לפני שתיתם הרבה ולא הכל יצא, או אכלתם הרבה ולא הכל יצא, או שאכלתם הרבה מלח שאוגר לכם נוזלים בגוף, או שיש איזשהו חוסר איזון הורמונלי זמני כמו וסת, או סטרס, ועוד הרבה סיבות. מה שחשוב במצב הזה הוא להמשיך להתמיד כי הירידה תגיע בסופו של דבר. חילוף החומרים ממשיך, השומן נשרף. אם העליות שאתם רואים לא נובעות מתכלס אוכל שאתם אוכלים מעל מה שהגוף שלכם באמת צריך לקיום הבסיסי שלו, אז אלה לא עליות אמיתיות. הרבה פעמים אני נתקלת במקרים של מטופלים שבמשך שבועות מדשדשים סביב אותו משקל. וזה ממש מפחיד אותי, למה? כי אני יודעת שאותם מטופלים, זאת בדיוק הנקודה שבה הם יכולים לנטוש. כי הם חושבים שהתהליך לא עובד להם, הם חושבים שמה שהם עושים לא עוזר, הם חושבים שזה לא באמת קורה, והם מרגישים שהם פשוט לא מצליחים. וזאת בדיוק הנקודה המסוכנת, כי זאת נקודת הנטישה, כשאם הם היו מחכים רק עוד קצת וממשיכים, הם היו רואים את הירידה הזאת. ואם לא יקרה פה משהו או אז הם באמת ינטשו או יברחו. ואז אני חופרת וחוקרת אותם לעומק, ואני שומעת מהם שהם כן מדווחים על ירידה בהיקפיים, הם כן אומרים שיש להם תחושה טובה יותר וקלילה יותר, הם כן אומרים שיש שיפור בכל מיני פרמטרים גופניים. אפילו אני רואה שהם נראים יותר טוב, אבל לא רואים את זה במספרים. ואז, אם הם ממשיכים להתמיד, אחרי כמה ימים או שבועות כאלה, פתאום רואים ירידה משמעותית של כל מה שהצטבר בגוף בזמן הזה. אני קוראת לזה ירידה סמויה. אתם לא רואים אותה, אבל היא כן מתרחשת. והיא מוסתרת על ידי כל מיני גורמים שלא מאפשרים לה להתבטא. אבל בסוף היא כן מתבטאת, וזה אושר גדול והקלה. עכשיו, אנחנו נראה את הירידה הזאת רק אם בתקופה הקשה הזאת, והיא קשה, היא מרגיזה, היא רוקדת על העצבים, היא גורמת לפעמים לאובדן אמון ולוויתור עצמי. אבל רק אם נעבור אותה ונמשיך להתמיד, נראה את התוצאות של זה בסופו של דבר. גרנטיד. אני מבטיחה לכם, אם אתם תמשיכו בשלב הראשון, שלב הירידה במשקל, כל ביס חשוב. אני לא צוחקת, כל ביס חשוב. אני נותנת למטופלים שלי למלא יומן אכילה, שזאת השיטה הכי טובה שיש היום כדי להשיג שליטה על מה שנכנס לנו לפה. כל מי שאני נותנת לו למלא יומן אכילה כזה, בהתחלה מתעצבן ומתבאס קצת, חושב שזה מרגיז לכתוב כל דבר, שוכח לפעמים, כותב בטלפון במילות מפתח, שולח לי צילומי מסך וכולי. אבל בסוף, כולם, ללא יוצא מן הכלל, חוזרים ואומרים שזה הדבר שגורם להם להצליח. הצורך לנהל את הרישום גורם לצורך לנהל את האכילה. פתאום בן אדם רואה כמה הוא באמת אוכל במשך היום. כל ביס נרשם, כל נשנוש, כל דבר שנחשב כחסר משמעות, מקבל את מקומו בטבלה. ואז אפשר לראות את כל העודפים שנאכלים בלי לשים לב. בדרך הזאת אפשר גם לקשר בין אוכל לתחושות, לרגשות, לתופעות גופניות. הרבה פעמים אני נותנת לעשות את זה לאנשים שסובלים מכל מיני תופעות של מערכת העיכול, או כל מיני אלרגיות, ואז ברגע שהם כותבים מה הם אוכלים, ובמקביל גם מה הם חשים ומרגישים, חשים זה התחושות הפיזיות שיש להם בגוף, והרגשות זה הרגשות הפנימיים שלהם, אז אני יכולה לראות בעצם איזה אוכל עושה להם איזה תופעות. ואפשר ממש להתחיל לעשות איזשהו סינון של דברים שלא גורמים להם להרגיש טוב. אז אם אתם רוצים להצליח, אני ממליצה לכם בחום, תרשמו הכל. ובשלב הזה, הראשון, חשוב לשים לב לכל דבר שאוכלים, ולהתנהל לפי תפריט מאוד מאוד מוקפד. גם אם זה תפריט רשום מראש, צריך לרשום הכל, אפילו אם אתם עושים לפי מה שכתבו לכם, כי יש הבדל בין מה שצריך לעשות, ומה שבאמת עושים בפועל. בעולם הרפואה הטבעית יש נטייה להגיד לאנשים שלא צריך לספור קלוריות. זה מין טרנד כזה. אצלי לא סופרים קלוריות. אז נכון, גם אצלי לא סופרים קלוריות ברוב המקרים. כשמדובר על מעבר לאורח חיים בריא למשל, אז לא צריך לספור קלוריות. אבל מי שרוצה לרדת במשקל, חייב להיות בגירעון קלורי. ואיך נדע להיות בגירעון אם לא נספור? זה לא אומר שבאמת צריך לספור כל הזמן, אבל מי שבונה לכם את התפריט, צריך מראש לבנות תפריט כזה שייצור גירעון קלורי. הוא צריך לספור קלוריות, לא אתם. אתם רק צריכים לעשות מה שהוא אומר, או היא. זה לא נכון להגיד שאם תאכלו רק אוכל בריא, הגוף שלכם יקבל את כל מה שהוא צריך ולא יחפש שטויות. לא בשלב הראשון. בשלב הראשון, שלב הירידה, צריך להקפיד על גירעון קלורי ולא לקוות שהוא יגיע לבד אם רק נאכל אוכל בריא. גם אוכל בריא בכמויות יכול להיות משמין, ומי שיש לו אכילה רגשית למשל, ואוכל לא מתוך רעב פיזי, אלא מתוך רעב נפשי, גם אוכל בריא לא יסתום אותו. ברעב הרגשי יש לטפל בנפרד, ובשביל לרדת במשקל צריך להקפיד על גירעון קלורי נקודה. הגוף מכיר נוסחה מאוד פשוטה לירידה במשקל, להכניס פחות ממה שמוציאים, אין דרך אחרת. אחרי שהבנו את זה, חשוב גם מה אנחנו מכניסים, כי לא כל הקלוריות נבראו שוות, ופה כן יש חשיבות לאוכל בריא, כדי לתת לגוף את הדלק הנכון ולא ליצור חוסרים. אז בעצם אם אני מסכמת את זה, צריך להכניס פחות קלוריות ממה שמוציאים, והקלוריות שמכניסים צריכות לבוא מאוכל אמיתי. מה זה אוכל אמיתי? אוכל שקרוב לצורה שלו בטבע. לא דיאטים למיניהם, לא ממתיקים מלאכותיים, לא אוכל קל, לא 0% שומן, לא דברים כאלה. והכי חשוב, להתמיד. כמו סוס ששמים לו מגינים בצדדים של העיניים, שלא יוכל להסתכל על צדדים וזה יסיח את דעתו, אותו דבר אנחנו. לא מסתכלים ימינה ושמאלה ואוכלים רק מה שבתפריט שלנו. אבל רגע, רגע, מה לגבי גיוון? גיוון היא מילה יפה, מילה שהרבה משתמשים בה, גיוון זה חשוב, זה בריא, אבל הגיוון הזה צריך להיות בתוך מסגרת. בואו אני אספר לכם מה אני עושה. לי עוזר לאכול כל יום את אותה ארוחת בוקר ואת אותה ארוחת ערב. והגיוון אצלי מתבטא בארוחת צהריים, בפירות ובירקות. אלה הדברים שאני מגוונת בהם. בפירות וירקות הכי חשוב לגוון, כדי שנקבל מגוון של ויטמינים ומינרלים חיוניים. בארוחת הצהריים אני מגוונת בסוגי חלבונים שונים, אם זה בשר, עוף, דגים, ואני מגוונת מעט בפחמימות עם ניסיון שיהיו כמה שיותר פחמימות מלאות. ועדיין, השמירה על ארוחת בוקר וערב זהות נותנת לי מסגרת שבה אני לא צריכה לחשוב ולחפש לי יותר מדי דברים חדשים. אני בוחרת מראש, כשאני מתחילה את, ה- את, ה- את הדיאטה, את הדברים שיהיה לי נוח וטוב לאכול בתקופה הזאת בלי להשתעמם, דברים שאני אוהבת ומתאימים לירידה במשקל. אני מעדיפה לא להשאיר לעצמי את החופש המחשבתי בנושא האוכל, לפחות בשלב הזה, הראשון. אני לא רוצה שיהיה פה בכלל עניין של חשק, אני לא רוצה לחשוב מה מתחשק לי היום לאכול, אני לא רוצה לחשוב את זה. אני אוכלת מראש מה שתאים לי, כן, אבל אני לא אוכלת מתוך איזושהי גחמה, מתוך איזה חשק שמתעורר לי באותו רגע. ולמה? מה, מה הבעיה עם זה? כי אם אני אוכלת משהו שבאותו רגע מתחשק לי לאכול, יש סכנה גדולה שאני לא אוכל לעצור. כן, כאלה אנחנו. אנחנו האנשים עם הראש השמן, אין מה לעשות. אם פתאום אכלתי גם אוכל בריא, נניח בא לי היום לארוחת ערב לאכול טחינה. וואלה, טחינה זה אוכל ממש ממש בריא, אני מאוד אוהבת טחינה. אבל במקום להסתפק בשתי פרוסות עם, עם uh, כף טחינה על כל אחת, ממש בא לי עוד. וזה בריא. אז אני נגב עוד קצת טחינה, קצת עם האצבע, ואחרי זה קצת עם עוד איזה פרוסת לחם. והנה, אופ, אוקיי? Okay, אז אני לא רוצה שיתחשק לי, אני רוצה מראש להחליט מה אני אוכלת, ואני לא זזה מזה. כמו שאמרתי, יש חשיבות גדולה לא רק לכמה אנחנו אוכלים במסגרת התפריט שאנחנו קובעים מראש, אלא מה אנחנו אוכלים. אפשר להגיע למכסת הקלוריות הרצויה לנו גם באמצעות אכילה של שוקולד בלבד. כן, אפשר. אבל האם נקבל ירידה במשקל לאורך זמן? לא. האם נוכל להתקיים לאורך זמן בלי להיות חולים? לא. היתרון היחיד שאולי יצא מזה, זה שימאס לנו לאכול שוקולד לגמרי ולא נוכל להסתכל עליו יותר. נו, גם זה לטובה. אבל ברצינות, למה שמרכיב את התפריט שלנו, יש משמעות אדירה מבחינת ירידה במשקל, וגם מבחינה בריאותית, כי אחרי הכל, לא מספיק לנו רק לרדת במשקל, אנחנו גם רוצים להיות בריאים, הרי בשביל זה אנחנו עושים את זה. שימו לב, אני לא מדברת פה על תפריט של הרעבה חלילה, אני מדברת על תפריט שישאיר אתכם 90% ועם 90% מהיום, כי זה מה שבריא לעשות. ולכן התפריט הזה צריך להיות מורכב על ידי איש מקצוע, שיקפיד שיש בו את כל הנוטריאנטים והמיקרונוטריאנטים שהגוף שלכם צריך. איך נדע בכמה גירעון קלורי אנחנו צריכים להיות כדי לרדת במשקל? אז יש כל מיני מדדים שמודדים כמה קלוריות אנחנו שורפים במצב של מנוחה, כלומר, אם אנחנו סתם שוכבים בבית ולא עושים שום דבר, וכמה אנחנו שורפים באמת ביום רגיל שלנו. כלומר, כולל כל הפעילויות הרגילות שאנחנו עושים, פעילות גופנית, מותאם אלינו אישית. אנחנו יכולים לקחת את המדדים האלה, לחשב אותם באופן ספציפי לכל אחד, ומזה להחסיר את כמות הקלוריות המתאימה, שתגרום לנו לירידה במשקל שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים למשל ליצור ירידה של חצי קילו בשבוע, אנחנו צריכים ליצור גירעון קלורי של 3,500 קלוריות בשבוע. שזה אומר כ-500 קלוריות ליום, בממוצע, יחסית לשרפת הקלוריות הרגילה שהגוף שלנו מבצע, רק כדי להתקיים ולשמור על אותו משקל. אם אנחנו רוצים לרדת יותר, ניצור גירעון קלורי יותר גדול. כמובן שצריך לשים לב שאנחנו עדיין בונים תפריט שהוא בריא ומכיל את כל מה שהגוף צריך, שלא יהיה לנו חסר. פה נכנס ההבדל בין הגישה הנטורופטית והגישה הקלינית. אני רואה הרבה מטופלים שמגיעים אחרי שהם היו אצל דיאטנים והם קיבלו תפריט שכלל לחם קל, קפה ותה ללא הגבלה עם ממתיקים מלאכותיים, יוגורט עם 0% שומן ושאר מוצרי לייט ודיאט ותחליפי אוכל. זה לא פלא שעם תפריט כזה הם לא מצליחים בדיאטה. בגישה הנטורופתית, התפריט לא יכלול שום דבר מאלה, כי המטרה היא לא שהמטופל יעבוד על עצמו ויאכל הרבה אוכל עם ערך קלורי נמוך, במקום מעט אוכל עם ערך קלורי גבוה. הרעיון בגישה הטבעית הוא שהמטופל יאכל אוכל אמיתי, לא תחליפים, ויאמן את הגוף ואת המוח שלו לכמויות יותר קטנות, ובעצם למה שהגוף שלו באמת צריך, ולא לאכול עם העיניים. אני מאמינה שהכל בראש, ואני משתמשת במונח שבדרך כלל משתמשים בו באימונים, אם זה ספורט או קואוצ'ינג, אני משתמשת במונח מיינדסט. אני רוצה לאמן אתכם לשנות את המיינדסט באכילה. כדי לרדת במשקל צריך מיינדסט מאוד קשוח, זה פרויקט, הוא ייגמר בסוף, ואז נעבור לשלב השני של החזרה לשגרה, ונעשה את השינויים הדרושים, ובסוף נעבור לשמירה על המשקל הקבוע, ובאמת לשמירה על חיים בריא, אבל בשלב הראשון צריך מיינדסט ברזל, וזה מה שיביא אות אני לא ארחיב הרבה על המיינדסט עכשיו, כי אני הולכת להקדיש לו פרק שלם, אבל בינתיים, אני מקווה שהבנתם את הרעיון וכמה חשובות ההקפדה וההתמדה כדי להשיג הצלחה. אני חושבת שזה נכון גם לכל דבר בחיים. אז אם תצליחו לעבוד על זה בנושא של הדיאטה, שזה by far הנושא הכי קשה לעשות את זה בעולם, אז אתם תשיגו הצלחה בעוד המון תחומים בחיים שלכם. זהו, עד לפה הפרק הזה הראשון בסדרה של הדיאטה. בנושא של איך לעזאזל יורדים במשקל בצורה מוצלחת ושומרים עליו לאורך זמן. בפרקים הבאים אני אדבר איתכם על מה עושים כשבכל זאת אנחנו כן אוכלים משהו שאנחנו לא צריכים לאכול, כי בינינו, עם כל ההקפדה וההתמדה בעולם, זה לא יהיה אף פעם 100% ותמיד אנחנו איכשהו כן נתפתה לאכול משהו. אז מה עושים במקרה כזה? האם באותו רגע הכל אבוד? ממש לא. אנחנו נדבר על מה עושים במקרה הזה, אנחנו נדבר על מה אפשר לאכול כשיש לנו את החשק עוד לפני שעשינו את הנזק, ומה אנחנו כן יכולים לאכול. כדי בעצם לספק את עצמנו בצורה טובה ואמיתית. אנחנו נדבר בהמשך על מה אנחנו עושים כשאנחנו כבר מגיעים למשקל שלנו, למשקל המטרה שלנו. אנחנו נדבר על איך לשמור עליו אחר כך, זה הכל שלבים שונים בדרך שאנחנו צריכים לעבור אותם כדי להגיע בסופו של דבר באמת לאורח החיים הבריא שאנחנו רוצים להיות בו. אנחנו נדבר על פעילות גופנית, אנחנו נדבר על המון המון דברים, אנחנו באמת נעשה סדרה על הנושא הזה של, של דיאטה. אז אם הרגשתם שמה שאמרתי בפרק הזה עזר לכם, אני אשמח אם תגיבו לי בפייסבוק, ואם אתם מרגישים שכל הפודקאסט הזה עוזר לכם לחיות חיים בריאים וטובים יותר, בבקשה, בבקשה, תדרגו אותנו באפליקציות השונות, תנו חמישה כוכבים, מה אכפת לכם? ואם תרצו להיות ממש מצטיינים, אז גם תשאירו תגובה. אנחנו נאהב אתכם לנצח בכל מקרה, אבל חוץ מזה, גם תעזרו לנו לקבל חשיפה יותר גדולה, ותעזרו ליותר אנשים ליהנות מהתוכן הזה. אז זהו, צלחתי את הפרק שבו הייתי לבד לגמרי, אני מקווה שנהניתם, תמשיכו להאזין לנו, וזהו, לכו תרשמו מה אתם אוכלים. נתראה בפרק הבא, מספר 36. יאללה ביי! אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.